0: Muy bien, muchas gracias Hermana Noemí, muy bonito también es especial para esta mañana Muy hermanos aquí estamos viendo la vida transformada En esta mañana viendo también precisamente este De la vida de una mamá que fue transformada también Cuando pensamos hermanos en la vida y la vida transformada Primero pensamos en la vida natural La vida natural es la vida con, nos, con la cual que nosotros nacimos es una vida con la presencia y las consecuencias del pecado, ese pecado mancha, ese pecado afecta, ese pecado, ese pecado nos pone de mal en peor y tantas vidas que están al punto de ruina por las consecuencias y la presencia de ese pecado. No solo eso sino también esta vida natural está en la ausencia de Dios. Dios quiere salvarnos. Dios quiere estar con nosotros. Pero ese pecado nos ha separado de Dios y vivimos en las consecuencias. Pero también en la ausencia. Una vida que tiene una falta. Y estoy viendo que hay muchos en este mundo hoy en día como más que nunca buscando sentido por esta vida que nosotros tenemos y vemos la confusión que hay en este mundo y los problemas es que hay entendemos que hay mucho que está buscando el mundo busca la transformación la vida transformada hermanos es una vida espiritual es una vida que comienza con la salvación es una, una vida que cambia los deseos que nosotros tenemos. Pero hoy en día hay muchos cristianos que no quieren vivir una vida transformada. Más bien quieren vivir la vida a su gusto, a sus ideas, a sus planes, a sus creencias. Y no entienden que hay una manera para tener esa vida transformada de Dios. Quieren vivir en la misma conducta como desde antes de la salvación. Es una vida rebelde que necesita una transformación que viene solo de Dios. Es lo que Dios es lo que produce. Este el encuentro con nuestro Señor cuando estamos con él, él nos encuentra y nos dice algo en eso Primera Corintios 5 17 nos dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas vemos que es la vida transformada y ahora en esta mañana quiero poner por ejemplo la vida de María, María una madre, una virgen y vemos que algo produjo una vida cambiada en ella. Y hermanos vamos a estar aprendiendo un poco en ese momento y yo precisamente estoy predicando a las mamás. Pero también hay muchas verdades que se aplican hasta cada persona que está presente también en esta mañana. Por eso así como estamos viendo hay las notas que tiene vemos el número uno que vemos que dice reaccionó bien a la voz de Dios. Cuando hablamos de lo que pasó con ella que produjo ese cambio número uno reaccionó bien a la voz de Dios. Reaccionó bien a la voz de Dios lo vemos aquí en versículo número 34 de nuestro pasaje dice entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón ella contesta ahora en una forma muy natural dice el ángel que va a tener un bebé y él dijo no lo entiendo porque no es posible conmigo pero vemos ahora también versículo 38 dice entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra. Vemos que ella ahora está dispuesta para hacer lo que Dios quiso hacer con ella. Pero vemos primeramente reaccionó bien a la voz de Dios. Cuando pensamos en eso el inciso A vemos su confesión, su confesión. En versículo 30 dice entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. En la confesión de ella vemos primeramente su disposición. Ella fue escogida porque Dios la conocía. Dios sabía quién era. Dios sabía la vida que llevaba. Ella estuvo en ese momento a la disposición para poder hacer la voluntad de Dios en su vida. Muchas veces tenemos la opinión de que si Dios quiere estar conmigo, Él me va a cambiar, cuando en realidad Él quiere usarnos por nuestra disposición. Vemos que ella estuvo allí en obediencia. Vemos su vida. En pureza vemos su vida en conducta vemos su vida en testimonio o sea ella estuvo en la manera para que Dios la pudiera usar en ese momento en nuestra vida debe ser llevando aquí nuestro culto cada domingo y cada domingo por la tarde y cada miércoles cada día en su palabra preparándonos para algo de nuestro Señor Señor Hágase conmigo lo que tú quieres hacer Eso viene y empieza con esta disposición con, Que vemos con ella Vemos con ella el arrepentimiento Que es una parte que no es natural Nosotros queremos ser rebeldes Queremos hacer todo lo que a nuestro gusto Pero vemos que ella tuvo una disposición Correcta en ese momento También su testimonio su testimonio vemos en versículo 46 de nuestro texto dice entonces María dijo engrandece mi alma al Señor Vemos en versículo 47 y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador Qué vemos con ella en su testimonio el salvador fue necesario contenta con su salvador su señor quien estuvo y también su salvador vemos su humildad en versículo 48 porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones delante de Dios no era nadie y no nosotros somos nadie ante Dios pero lo que él quiere es nuestro corazón hacia él su este, confesión que vemos en versículo número 49 Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso <coughs> Santo es su nombre Su confianza no fue en ella misma Sino que estuvo en el Señor y su Salvador Cuando vemos hermanos en ella su confesión Su testimonio Vemos también el inciso de la conversión la conversión la gracia que vemos en su vida para comenzar viendo el versículo número 28 de nuevo dice entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida cuando vemos la palabra muy favorecida es una palabra de gracia de Dios. María no era nadie delante de Dios pero Dios mostrando su gracia a ella cuando Dios nos salva vemos en nuestra vida la gracia aplicada no merecemos nada no merecemos la vida eterna no merecemos el cielo no merecemos la vida que tenemos. Sino que es la gracia de Dios demostrada en nosotros es una bendición ser usado por Dios cuando ella fue, iba a llegar a, a la tarea primeramente vemos que la gracia fue en la tarea que ella hacía para el Señor el Señor dice ahí el Señor es contigo ella tuvo un encuentro con el Señor, su vida fue una vida preparada y el Señor ahora utilizando la vida que Él escogió en ese momento. Su gracia, su gracia es un favor no merecido, un favor de Dios, una bendición que no merecemos. Algo que Dios quiere hacer con nosotros que en realidad no es algo que nosotros merecemos en la vida es de Dios en nuestra vida vemos esa conversión cómo es la conversión la conversión es primero la salvación cuando hablamos de ser convertido estamos hablando primeramente de ser salvo porque menos que somos salvos no podemos ser convertidos menos que no hay salvación en la vida nosotros ni tenemos esperanza en que Dios nos va a utilizar para nada por eso hablamos de la salvación la biblia en Juan capítulo 3 nos habla acerca del nacimiento de nuevo algo diferente ya no somos como antes Dios en nosotros haciendo una conversión en nuestra vida cuando hablamos de una conversión lo podemos entender pues como nosotros entendemos de conversiones por ejemplo cuando uno viaja a un país primeramente está preguntando pues cuál es el tipo de conversión o si sea, cuál es el cambio el tipo de cambio que hay en la moneda está hablando de algo convertido y por eso cuando hablamos de nuestra vida es algo convertido de lo que era de lo que ahora es Es una conversión del espíritu Una conversión del corazón Una conversión de la mente Ahora pensamos diferente Nuestros deseos son diferentes No estamos haciendo lo mismo de antes Por la conversión que hay Y que existe en nuestra vida Esa conversión es lo que vemos En la vida de ella Una conversión de conducta ya no quiere hacer las cosas como antes. Cuando hay una conversión verdadera es algo evidente en todos aspectos de la vida. Es una conversión de vida. Dice la Biblia las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No algunas, no hay una y otra sino que toda en Cristo Jesús. Es la conversión que hay. Por eso con María vemos que ella tuvo una confesión, su conversión, en Ciso C vemos su carácter, su carácter. ¿Quién era ella? ¿Quién era esta Virgen escogida, esta Virgen con la gracia demostrada? ¿Quién fue ella? Vemos que ella era moralmente pura. En versículo número 27 dice. A una virgen desposada con un varón. Que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Nunca estuvo con varón. Ella se mantuvo pura para su marido en ese tiempo. Ella era moralmente pura. Pura, Pero también era mentalmente pura en versículo 29 dice mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esto ella estuvo en su mente mantuvo una mente pura un problema que tenemos con la juventud de hoy en día es mantener la mente pura. El mugre que hay en los celulares. La pornografía que está tan fácil para ver. Y luego las pláticas de, las, de los amigos y las amigas. Padres que están aquí presentes ahora deben tener cuidado. Con lo que están viendo sus hijos en los celulares. Ellos no tienen su propio celular es de usted. Ellos no deben tener una clave para bloquearle de ver lo que están viendo. Si ustedes están dejándole a su camino hermanos van a sufrir las consecuencias de esa decisión. Ella tuvo una mente pura, un cuerpo puro. Ella fue alguien este, en su carácter listo para ese momento. Él dice que ella entre las mujeres Ahí en versículo 29 de nuevo. Mas ella cuando le vio se tuvo su palabra pensando que salutación era eso. Eh, hablando de ella, salve en versículo 28, el Señor está, es contigo, bendita tú entre que las mujeres. No, no bendita entre las señoritas, las mujeres. Hablando de una mujer pura en ese momento en su vida, ella cumplió con su tarea, mantuvo su vida correcta. Y por ese tiempo indicado anduvo haciendo exactamente lo que Dios quería con ella. En Mateo capítulo 1 en versículo 24 nos dice y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vemos la fidelidad no solo en ella, sino también en José. Hizo como fue mandado. No la conoció hasta que dio su primer hijo. Vemos que los dos vivieron una vida en pureza delante de Dios. Ella fue fiel a su marido. Y luego vemos que su vida siguió en eso. Vemos que su vida no fue una, una vida de una virgen para siempre. Sino que dice que hasta que. Y luego bueno vemos en Mateo 13, 55 dice. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su, Marí, su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vemos que está dando reporte de los medio hermanos del Señor Jesucristo. María, María hizo lo correcto en ese momento y luego fue utilizado por el Señor. Número dos hermanos, vemos que también ella respondió bien a los demás. Respondió bien a los demás. Aquí en versículo número 38 dice... Entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia cuando pensamos en ella respondió correctamente a los demás cuando pensamos en la vida de ella ahora se da cuenta que está con bebé ¿Qué piensa que pensaron los demás de ella. Ah, Pues ella en la apariencia era pura pero en la realidad no era pura Ella recibió acusaciones injustas porque el pueblo no sabía Vemos que ella fue por un tiempo estar con Elizabeth apartándose de su lugar Vemos que los dos llegaron a Belén solitos ¿Por qué? Porque algo pasó, pero vemos su conducta y su manera de vivir fue igual y bueno aún en ese tiempo. Enciso A, ella prestó atención a los pastores. Capítulo número 2, versículo número 16 de nuestro texto. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vemos que los pastores llegando, los pastores eran los humildes en la historia, los del campo. No eran los magos del, del oriente en ese momento, sino que eran ellos. ¿Cómo eran los pastores? Pues los que andaban con animales. Ellos tenían olores de animales. Sus pies, si pueden imaginarse, cuando están trabajando con animales, no tienen mucho cuidado donde está pisando. Y está trayendo todos sus olores cuando está llegando delante de María en ese momento. Sus manos del campo. Vemos que eran hombres que no sabían la cultura, pero vemos que ella escuchaba la voz de hasta los pastores en ese momento. Otros los vieron y escucharon, pero dice: Pero María guardaba todas estas cosas. Vemos que, hermanos, que Dios usa maneras diferentes para hablarnos a nosotros. Cuando pensamos en lo que hay en la historia, Moisés un tartamudo que su hablando Balaam él fue hablado por un asna el domingo de Ramos dijo el Señor que hasta las piedras si Dios quisiera podrían levantar y hablar pero vemos que hoy en día Dios nos habla de la palabra de Dios en Hebreos 1 1 nos dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo y la palabra del Hijo. Vemos que Dios ahora nos habla en su palabra. Hay que prestar atención a la palabra de Dios. Vemos en, un, en el inciso B adoró con otros en el templo. En capítulo 2 versículo 22 siguen conmigo dice y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Vemos ahora que cuando estuviera ahí presentando con otros adorando con otros al Señor vemos que Simeón él ahora está confirmando en versículo número 25 Simeón esperando en su vejez a ver al hijo su asistencia en ese momento animó a un viejito Jesús esperando desde que ellos respondieron Simeón tuvo la oportunidad en ese momento debemos ser fieles porque no sabemos cómo vamos a afectar la vida de otros vemos también que Simeón profetizó y él confirmó también a María Ana vemos también ella estuvo presente en versículo número 36. Por eso vemos que María ella estuvo contenta con los que estuvo presentes en este momento. Prestó atención a los pastores, adoró con otros en el templo y ahora estaba atenta a su marido. Ahora si pueden guardar su lugar allí vamos a ver también a Mateo capítulo 2. Y ahorita vamos a volver a este lugar por que no lo pierda. Pero Mateo capítulo 2. Versículo 13. Dice la Biblia. Mateo 2, 13. Después que partieron ellos. he aquí un ángel del Señor. Apareció en sueños. A José y dijo. Levántate. Y toma al niño y a su madre. Y huye a Egipto. Y permanece allá. Hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo Vemos hermanos que estamos hablando de los que están llegando en ese momento Cuando pensamos en los maridos Pensamos en los matrimonios Dice la Biblia los dos serán una sola carne La Biblia dice hasta la muerte nos separe La Biblia habla acerca de sumisión y amor la vida acerca de dejar en ese momento vemos un momento de preocupación. Herodes ahora va a buscar matar al niño pero María todavía no sabía eso. Y de repente José le, le, le da el anuncio vamos ahora a Egipto para huir de este momento. Ella estuvo atento a la voz de su marido. José era su marido y luego ahí estuvo él en ese momento le siguió Dios habló a José no habló a María directamente sino a José María obedeció a José y no directamente al ángel en este momento ella no exigió una explicación pues José ¿Por qué vamos para allá? No vemos que ella fue sumisa a la voz de su marido en ese momento. Ella le confió Egipto. Yo, yo no quiero ir a Egipto. No, ella no su ahora andando en contra, sino que siguió lo que Dios le había dicho a ella. Él este, le, entre, le entrenaron, este, este, ellos estuvieron atento al Señor. hermanos, ahora a Lucas capítulo 2, Lucas 2 versículo número 51, Lucas 2 51 dice y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús, Él estuvo atento no solo a María, sino también a Judas. Él estuvo ahí en eso. Cuando vemos, hermanos, es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que estuvo ahí. Número tres, hermanos, vemos que tenía respeto por la voluntad de Dios. Ella tenía respeto por la voluntad de Dios. Lucas 1, versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella tuvo respeto para la por la voluntad de Dios. En A vemos su disponibilidad vemos su disponibilidad vemos la sumisión vemos que no fue el plan de ella sino el plan de Dios fue disponible a Dios nunca dijo nada de las dificultades que ella sufría nunca hablado de lo que fue difícil en ese momento simplemente disponible si se ve determinación no lo entendió pero ella estuvo determinado cumplir con lo que Dios hizo, hizo y luego ella cumplió con todo en toda su vida. Ella tiene el respeto para por la voluntad de Dios por eso, hermano, reaccionó bien a la voz de Dios respondió bien a los demás. Tiene respeto por la voluntad de Dios número cuatro hermanos. era responsable era responsable. Cuando pensamos en ella ella fue responsable mi pregunta en esta mañana qué tan responsables somos nosotros con la voluntad de Dios en nuestras vidas qué tanto estamos cumpliendo con lo que Dios nos está mandando cómo va su vida diariamente no aquí con todos los que estaban aquí juntos sino en su tiempo a solas en su tiempo en su trabajo en sus estudios con sus amigos cómo es su tiempo en eso ella era responsable enciso a vemos su ternura a las cosas de Dios su ternura a las cosas de Dios vemos hermano rápidamente leyendo en Juan capítulo 19 25 dice estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofas y María Magdalena quién vemos aquí en la cruz María, María, María no sabes que están matando a tu hijo María no sabes que ¿Es peligroso también estar ahí en ese momento? Ella decidió ni modo lo que dicen los demás. Ni modo lo que hacen los demás. Ella iba a ser fiel y adelante en las cosas de Dios. Vemos hermanos que ella ahora está en ese momento responsable. La vemos apoyando a su hijo la vemos este con su salvador vemos que ella no fue la elevada sino el Señor Jesús el elevado en su vida. Ella era responsable su ternura y también su tenacidad, su tenacidad en las pruebas. Ven conmigo hermanos ahora el libro de Hechos capítulo número uno, un poco más adelante en la Biblia Hechos capítulo número uno. Vemos la tenacidad de ella en las pruebas. Hechos 1.14 dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús. Y con sus hermanos. Vemos hermanos que todos estuvieron en ese momento. Cristo. Ya murió Cristo ahora está por ascender Cristo quien ahora está a la de ese padre Y siguieron juntos en ese momento Hermanos un día pronto Cristo viene Necesitamos ser fieles a su palabra Necesitamos ser fieles en nuestra conducta Necesitamos tener una conversión verdadera En nuestra vida Necesitamos conocer a nuestro Salvador. Para estar preparado para ese día. Pero llegamos aquí en ese momento. Vemos que ahí está María. Todos y luego unánimes. Siguiendo adelante. Nunca para atrás. Nunca deteniéndose. Siempre siguiendo la voz de Dios. En esta mañana. ¿Cómo está su relación con su Señor? Cuando vemos la, el ejemplo de María. María. Cuando leímos ahorita en el libro de Proverbios 31, cuando estamos viendo lo que Dios está haciendo, ¿cómo va y cómo está su vida en este momento? ¿Está preparado? ¿Lo ha encontrado como su Salvador? ¿Ha puesto su fe en Él para darle la salvación o todavía está en dudas en este momento? En este momento. Quiero animarles a que respondan a lo que Dios haciendo en su corazón en este momento. Les invito ahora que en este momento que inclinen sus rostros, que cierren sus ojos. Quiero que concentre poquito conmigo y que no tenga vergüenza para contestar.